0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Ve harekatın adı belli oldu. 34 askerimize şehit verdiğimiz hain saldırının hemen ardından başlatılan harekatın adını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Bahar Kalkanı. Harekat kapsamında dün geceden beri önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde Türkiye sınırında Türk savaş uçaklarını taciz eden iki rejim uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Kritik noktalardaki Fox Haber ekipleri yayın boyunca tüm gelişmeleri aktaracak. Hatay ve Gözü sınır kapısında Barış Kaya, yine sınırda Altınözü ilçesinde Özün Aslan bizleri bekliyor. Avrupa'ya geçiş yapan mülteci sayısının ise 80 bini aştığı açıklandı en yetkili ağızlardan. Onların durumunu da Edirne'den Emre İskübarlaz paylaşacak bizlerle ama önce şehitlerimiz. İdlib şehitleri, Kütahya, Yozgat ve Samsun'da binlerce kişinin katıldığı törenle vatan toprağına emanet edildi bugün.
1: Başadınız
2: çok sevdi
3: benim gözüm benden asker selamı ver. Vatan için gözünü kırpmadan şehit düşen oğlunu asker selamı ile uğrladı. İdlib şehitleri, Kütahya Samsun ve Yozgat'ta vatan toprağına emanet edildi. Şehidimize dünya ve ahiret haklarımızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Piyade uzman çavuş Muhammet Yılmaz. Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit düştü. 27 yaşındaydı, bekardı. Şehidin Kütahya'da yapılan cenaze törenine 20 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Hatice Yılmaz gururluydu, ağlamadı. Şehit piyade uzman çavuş Muhammed Yılmaz dualarla toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit düşen piyade uzman onbaşı Eyüp Gül 23 yaşındaydı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde asker kıyafeti giydirilen 5 yaşındaki yeni Albayrağı sarılı dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Şehidi binlerce kişi son yolculuğuna dualarla uğurladı. Şehit piyade uzman çavuş Hasan Hüseyin Özdemir Yozgatlı'ydı. 24 yaşında ve bekar olan şehit Akdağ Madeni ilçesinde dualarla toprağa verildi. Örmez,
4: vatanıdır, vatanıdır, vatanıdır, vatanıdır, vatanıdır.
0: Sayın seyirciler İdlib'den Türkiye'nin dört bir yanına düştü şehit adeşi. Ankara'da da henüz 24 yaşındaki piyade uzman onbaşı Halil Çankaya. Son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine iktidar ve muhalefetten pek çok siyasetçi katıldı. Şehidin cenazesinde liderlerin birbirlerine karşı mesafeli tavırları hatta el bile sıkışmamalı, sıkışmamaları dikkat çekti.
5: Bir annenin evladına son görevi, hakkını helal edişi. O anne, oğlu top arabasında önünden geçerken dimdik ayaktaydı ama bir bakışı anlattı içindeki acısını. İdlib şehidi, henüz 24 yaşındaki piyade uzman onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesinde iktidar muhalefet birlikte saf tuttu. Birlikte doğa için ellerini açtılar ama siyasetteki gerilim şehit cenazesine de birbirleriyle el sıkışmaktan bile kaçındılar. Bahçeli Kılıçdaroğlu sıradan el sıkışarak önüne geldiğinde ellerini cebinden çıkarmadı. Zorunlu baş selamıyla yetindiler. İçişleri ve Adalet Bakanları da ana muhalefet liderinin yanından elini sıkmadan geçip gitti. İyi Parti lideri Meral Akşener ise siyasiler saf tutmadan önce şehidin naaşının başına geldi, dua etti, tabutunu öptü. Esat rejiminin hava saldırısında şehit düşen 34 Mehmetçik'ten biriydi onbaşı Halil Çankaya. Kırıkkaleli'ydi ama annesi Kezban Erdemir'in isteği üzerine ailesinin yaşadığı Ankara'ya defnedildi. Cenaze töreni Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapıldı. CHP MHP iyi Parti liderlerinin yanı sıra Ali Babacan da tek tek acıla aileye başsağlığı diledi. Meral Akşener uzun süre şehidin anne ve babasına sarıldı. Acılı aileyi kabinedeki isimler de yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fahat Oktay cenaze törenindeydi. Sıra siyasilerin selamlaşmasına geldiğinde ise buz gibi bir hava esti cami avlusunda. Bahçeli ve bakanlar muhalefet liderlerine ellerini uzatmadı. Bir tek Kılıçdaroğlu ve Akşener tokalaştı. Birbirlerine bas dilediler. Gelişim, gelişim, gelişim,
2: gelişim.
5: Caminin avlusu şehidin silah arkadaşlarının yanı sıra ellerinde Türk bayraklarıyla gelen çok sayıda vatandaşla doldu taştı. Şehidine veda sırası
0: bu kez başkent Ankara'da. Şehit onbaşı Halil Çankaya'nın sevenleri
5: Yasilerin yanı sıra binlerce Ankaralı'da son yolculuğuna uğurluyor. Şehit onbaşı geride ailesinin gurur dolu bakışlarını bıraktı. Binlerce kişinin dualarıyla Cebeci şehitliğinde defnedildi.
0: Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. 27 Şubat İdlib saldırısıyla birlikte Ankara-Moskova hattında tansiyon Tavan yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesi yükselen tansiyonu düşürür mü derken, bugün de Dışişleri Bakanlığı kaynakları iki liderin 5 Mart'ta Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akars'a harekatın adını Bahar Kalkanı olarak açıklarken son duruma ilişkin rakamlar da verdi.
6: 27 Şubat'ta gerçek teşkil eden menfur saldırıyı mütakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarı sürdürülmektedir. Bugüne kadar 2.212 rejim askeri ve unsuru etkile getirilmiştir.
5: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib saldırısının ardından Suriye rejim güçlerine karşı başlatılan harekatın adını açıkladı. Bahar Kalkanı. Akar Hatay'dan Bahar Kalkanı harekatının son bilançosunu verirken Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'in 5 Mart'ta Moskova'da görüşeceği haberi geldi.
6: Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Siz Bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa Ha Biz de rejimle gereğini yaparız. Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne bir niyetimiz ne bir maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz radikalleşmenin ve göçün durdurulmasıdır.
7: Suriye'de meşru hükümetin talebi doğrultusunda meşru olarak askerlerini bulunduran tek ülke Rusya. Tüm diğer ülkeler Suriye'de uluslararası hukuk kuralları ve prensiplerine aykırı olarak bulunuyor.
5: Moskova'dan Kremlin Sözcüsü Peskov'dan gelen bu son açıklama Ankara ile Moskova arasındaki yüksek tansiyonun devam ettiğinin bir göstergesi. İşte bu gergin havada İdlib saldırısının ardından iki lider telefonla görüşmüştü. 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleşecek zirvede bu kez krizin çözümü yolunda atılması gereken adımlar
1: yüz yüze konuşulacak. Türkiye hakkı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımız olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek ülkemizi köşeye
5: sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz. Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından kararlılık mesajları verirken Hulusi Akar, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının nedenini ve Bahar Kalkanı adıyla başlatılan son harekatın gerekçelerini özetledi. Bir yandan alanda askeri adımlar atılırken, diğer yandan da diplomasi devrede. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede siyasi ve diplomatik çözüm seçeneğine vurgu yapıldı. Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere
1: maruz kalmış bu coğrafyada mücadeleden bir an Geri kaçarsak bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket
6: ediyoruz. Karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör bir ülke olarak yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır.
5: Erdoğan Putin görüşmesinde de Suriye'de çözüm için yol haritasını Akar'ın altını çizdiği mutabakat metinleri belirleyecek. Erdoğan'a eşlik edecek heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da yer alması bekleniyor.
0: Sayın seyirciler bir sıcak gelişme var paylaşalım. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları İdlib için olağanüstü toplanacak. Daha önce NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil olarak toplanmış. Bu toplantılardan Türkiye'ye destek mesajları çıkmıştı. Bir sıcak bilgiyi son dakika gelişmesini tekrarlayalım. Avrupa Birliği İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere Dışişleri Bakanları'nı olağanüstü toplantıya çağırdı. Yoğun çatışmaların yaşandığı illipti. Türk Silahlı Kuvvetleri Esad rejimine göz açtırmamakta kararlı. Rejim unsurlarına karadan yapılan atışların yanı sıra sihalarla havadan aralıksız bomba yağdırılıyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de Esad rejimine göz açtırmıyor. SİHA'ların radarına giren her bir rejim unsuru anında imha ediliyor. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu gece gündüz aralıksız sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasından harekatın adını duyurdu. Harekatın adı Bahar Kalkanı.
6: 27 Şubat'ta gerçek teşkil eden, saldırıyı mütakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı Başarılı sürdürülmektedir.
3: Rusya destekli Esad rejiminin Türk askerini hedef aldığı 34 Mehmetçin şehit olduğu saldırı sonrası misliyle karşılık verildi. Türk askerinin bölgede başarıyla sürdürdüğü Bahar Kalkanı Harekatı 4. gününde. Yeni günde sınır hiç olmadığı kadar hareketli. Hava sahası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
4: kapalı ama karadan sevkiyatlar devam ediyor. Sınır hattına özellikle de... En hassas noktalarda, geçiş noktalarında tank sevkiyatı sürdü. Askeri araçların biri sınırın içine giriyor, diğeri çıkıyor. Son derece hareketli. Belirlenen
3: hedefler karadan top atışları, çok damlulu roket ve obüslerle bir bir vuruluyor. Hava sahası Rusya'nın kontrolünde ama Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA ve SİHA'lar havada rejime en büyük darbeyi veren silahlı insansız hava araçları. Hareket eden her bir rejim unsuru SİHA'ların hedefine girdiği anda ateş altına alınıyor.
4: Bulunduğumuz nokta Mehmetçiğin sınır ötesine geçiş için açmış olduğu kapılardan birisi. Burası İdlib'e çıkıyor. Birinci derece askeri bölge olduğu için daha fazla ilerleyemiyoruz. İçeride çok sayıda zırhlı araç, tank, tır ve obüs bulunuyor. Aslında obüslerin bulunduğu yerde bu tepelerin hemen arkası. E gece boyunca bu noktalardan Mehmetçiğe destek için obüslerle ateş yapılıyor. O karşıda gördüğümüz noktalarda üst noktaları.
3: Şimdiye kadar Esat ordusunun kullandığı uçak pistleri ve hangar. Mühimat depoları, hava savunma sistemleri ve kimyasal silah üretim tesisleri gibi birçok nokta tahrip edildi. 2200'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla sınırdaki birlikleri ziyaret etti. Ardından harekatın sek ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Merkezi'ne geçti. Harekatı ilişkin son bilgileri aldı. Bahar kalkını harekatında gelinen son noktayı açıkladı.
6: Bugüne kadar 1 insansız hava aracı, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top, obüs ve çenera, çok damlı roket atar, 3 hava savunma sistemi, 15 tank savar ve havan ve 56 zırhlı araçla 9 mühimmat deposu ve 2212 rejim askeri ve unsuru etkile getirilmiştir.
0: Bahar Kalkanı Harekatı'nda savaş uçaklarımızla devrede, Türkiye sınırında uçan ve Türk savaş jetlerini taciz eden iki rejim uçağı düşürüldü. Suriye rejimine ait üç hava savunma sistemi de imha
3: edildi. İşte Bahar Kalkanı Harekatı'nın en sıcak anları sınır ihlali yapan iki Suriye uçağı böyle vuruldu. Türk jetlerinin vurduğu uçaklardaki pilotlar fırlatma sistemi sayesinde kurtuldu.
8: Suriye rejimine ait iki uçak hatay Altınözü sınırı yakınlarında görülünce Türk jetleri de havalandı. Ve havadan havaya yapılan atışla rejime ait uçaklar düşürüldü. O iki uçak dağın arkasındaki rejim bölgesine düştü.
3: Suriye'nin hava sahasını kapatmasının ardından sınırın Türkiye tarafında Türk Hava Kuvvetleri devriyedeydi. Rus yapımı Su-24 tipi rejime ait uçaklar, Türk jetlerini taciz etti, havada gerginlik arttı. -al, Türk jetlerinin nokta atışlarıyla iki rejim uçağı düşürüldü. Esat rejimi, kendilerine en büyük darbeyi vuran silahları da hedef aldı. O ateşle karşılıksız bırakılmadı.
8: Hava sahası kapalı olduğu için Türkiye Bahar Kalkanı operasyonunu sihalarla sürdürüyor. O sihalardan biri rejim güçleri tarafından düşürülünce Türkiye misliyle karşılık verdi ve rejime ait 3 hava savunma sistemi imha edildi.
3: Silahlı insansız hava araçlarının vurduğu darbe bu kadarla da sınırlı değildi. Halep'teki Neyrap Askeri Havalimanı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kullanılanması hale getirildi. Bu havalimanı Suriye ordusu için kritik öneme sahip. Varil bombası atan helikopterler de bu havalimanından kalkıyordu.
0: Fox Haber ekiplerinin kritik noktalarda olduğunu belirtmiştim. Şimdi onlardan birine döneceğiz. Hatay sınırındaki Altınözü ilçesine. Öznur Aslan ve Kazım Gökçe oradalar. Bizleri bekliyorlar. Özünür tam olarak bulunduğun yeri tarif edelim izleyicilerimize ve önemini anlatalım. Ee, ayrıca sınır ötesinden aldığın son bilgileri soralım sana.
8: Gülbin Tosun burası. Hatay Altınözü. Bugün hareketliliğin en yoğun olduğu adres burası. Çünkü sınıra tam olarak sıfır noktası dediğimiz yer aslında burası. Ve bugün havadaki hareketliliğin en çok yansıdığı adreste burası. Suriye'ye ait iki uçağın, Suriye rejimine ait iki uçağın düşürüldüğü yerde burası. Türk jetleri burada gün boyunca havadaydı. Ve hatta yarım saat öncesine kadar da jetlerin havadaki hareketliliğini duyabiliyorduk. Adeta aslında deyim yerindeyse jetler bu bölgede sınır hattı boyunca devreye geziyorlar ve olası bir tehlikeye karşı da sınırın diğer tarafına hava sahasını ihlal etmeden ateş ediyorlar. Bu kabiliyetleri var. Yaklaşık 50 kilometreye kadar da bölgede müdahalede bulunabiliyorlar. Hareketli olan yer sadece burası değil. Sihalar da devrede. Sihalar da özellikle operasyonun aslında hava sahası kapalı olursa ne yapacağız sorusu çok soruluyordu Şubat ayı boyunca. B planının Sihalar olduğu Bahar Kalkanı operasyonuyla ortaya çıkmış oldu. Sihalar çok önemli menzilleri yok ettiler. Özellikle de El, -El Neyrap denilen hava üssünün bulunduğu yeri de Halep'te hava üssünün bulunduğu yeri de dün vurmuşlardı. Esad'ın İdlib operasyonunu sürdüren dört önemli ismi orada toplantı halindeyken vurulmuştu orası. Bugün de oraya sihalar sürü atışı gerçekleştirdi. Sürü atışı demek aynı anda onlarca siyanın kalkması ve aynı noktayı eş zamanlı olarak vurması demek. İşte bu sürü atışıyla birlikte... El-Neyrap'taki hava üssü tamamen kullanılamaz hale getirildi ve hem sınır hattındaki rejim uçaklarına müdahale hem de El-Neyrap'taki hava üssüne yapılan müdahaleyle birlikte Suriye hava sahasında önemli bir değişiklik gördük. Suriye uçakları rejime ait iki uçağın düşmesinin ardından bölgedeki uçuşlarını kestiler. Günlerdir hatta haftalardır İdlib sınır hattını bombalayan güneyini bombalayan o uçaklar öğleden sonra rejime ait iki uçağın düşmesinin ardından uçaklaştı. Uçuşlarını tamamen durdurmuş oldular ve sonrasında da herhangi bir uçuş yapamadılar. Bütün bu gelişmelerin ışığında İdlib'in güneyinde Mehmetçik Sur Suriyeli muhaliflerle birlikte ilerleyişini de arttırdı ve toplamda bugün 9 köy daha Suriye rejiminin elinden alındı ve kontrol sağlandı.
0: Peki Özür Aslan çok teşekkürler. Senseçler Türk Silahlı Kuvvetleri Bahar Kalkanı harekatı kapsamında MİT'le ortak operasyonlara imza atıyor. Öznur Aslan da biraz önce aktardı. MİT Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun üst düzey generallerinin toplantı halinde olduğu istihbaratını aldı. Belirlenen hedef sihalarla yok edildi. 4 komutan öldürüldü.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri Esad rejimine en ağır darbelerden birini daha vurdu. İdlib'de başarılı bir operasyonla rejimin 4 komutanı öldürüldü. <Gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede tespit edilen rejim hedeflerini nokta atışlarıyla etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Harekat sürerken... Milli İstihbarat Teşkilatı, rejimin üst düzey askerlerinin toplantı halinde olduğu istihbaratını aldı. Muhaliflerin kontrolüne geçen kritik bölge Serakib'i geri almak için hazırlık yapıyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA ve SİHA'ların yönü bölgeye çevrildi. Belirlenen hedef anında ateş altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmasıyla... Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun bir tüm generali, iki tu generali ve bir kurmay albayı öldürüldü. Başarılı operasyonla rejimin komuta kontrol yapısına büyük darbe vuruldu. Aynı zamanda Serakib'in Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde kalması da sağlandı.
0: Suriye'deki iç savaşın en büyük mağduru çocuklar. Bombaların hedefindeler. İşte o anlardan biri gelecek şimdi ekrana. Suriyeli küçük kızın İdlib'de bomba sesine verdiği vicdanları sızlatan o
5: tepki. Bomba,
3: uçak ve silah sesleriyle büyüyen binlerce çocuktan biri o. Ama o seslere alışmak hiçbir zamanda mümkün değil. İşte İdlib'de o anlardan biri. Bir bomba ve savaşın korkunç yüzünün o çocuğun yüzüne yansıması. Rejime ait uçaklar İdlib'de sivil halkın üzerine bomba yağdırıyor. Ve iç savaşın en büyük mağduru çocuklar. Ölüyor, yaralanıyor ya da atılan bombaların travmalarını yıllarca taşıyorlar. İdlib'te küçük kız da onlardan biri. İlk kez duymuyor bombaların sesini ama her defasında korkuyor. Her çocuk gibi, her insan gibi. Hadi kalbim.
5: Latif, Latif, Latif, Latif,
3: <gülüyor> Babası da korkuyor elbette ama öncelik çocuklarda. O anları kaydederken bir yandan da sakinleştirmeye çalışıyor. Annesi odaya girince biraz olsun rahatlıyor. Ama gözlerindeki o korku kalıcı.
1: Lat khafi. Şlom tsa yitriyara. Şlom. Şlom tsa
0: Şimdi yeniden Hatay'dayız. Cilve Gözü sınır kapısında. Arkadaşımız Barış Kaya ve Serhat Yağmur bizleri bekliyor. Barış bugün çok önemli bir gelişme yaşandı aktardık. Türk savaş uçaklarını taciz eden iki Suriye uçağı vuruldu. Peki sınırın sıfır noktasında bu saatlere itibariyle durum ne? Sevkiyat sürüyor mu? Neler yaşanıyor orada seni dinleyelim.
4: Aslında hareketlilik hiç bitmiyor çünkü sınırın ötesinde binlerce askerimiz var. Bugüne kadar 4 büyük harekat gerçekleşti ama Bahar Kalkanı Harekatı için İdlib'e sevk edilen asker sayısı bugüne kadar 4 büyük harekatın çok çok üstünde. Tarihin en büyük sevkatı yapıldı hem asker sevkatı hem de askeri araç. İçeride çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, e, askerlerin e, harekat kabiliyetini artırmak için e, çok sayıda e, zırhlı araç bulunuyor. Dolayısıyla Mehmetçemiz'in güvenliği için hava sahasının açık olması çok önemliydi ama bugüne kadar işte o hava sahasının kapalı olması, Mehmetçiğin elini kolunu bağlayan en önemli etkenlerden birisi oldu ama sihalarla bu aşılmaya çalışıldı. Tabii biz sihalarla Özellikle de Suriye ordusunun önemli mevzilerini, önemli depolarını ve noktalarını vurmaya devam ederken onlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız savaşlarını, sihalarını hedef almaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden de F-16'lar, F-16'lar devreye girdiler. Tabii önümüzdeki süreç son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yapmış olduğu görüşmeyi biliyoruz. Dolayısıyla insansız savaşlarının ve sihaların bölgedeki hakimiyetini artırmasını gördük bu süreçten sonra. Tabii gözler bir bir yandan da 5 Mart'ta dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in yapacağı görüşmede. işte o görüşme sonrasında aslında İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin yol haritası çok daha netleşmiş ve kesinleşmiş olacak. Ama bahar kalkan harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü bölgedeki hareketlilikten bunu anlayabiliyoruz. Sınıra giriş çıkışlardan, açılan kapılardan, biz Cilve Gözü sınır kapısındayız ama pek çok kapı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarının girdiği ve operasyonun yürütüldüğü e, dolayısıyla o bölgelerdeki hareketlilik, içerideki askerlerimizin güvenliği ve önümüzdeki süreçte de Bahar Kalkanı Harekatı'nın ne kadar süreceği, ne kadar devam edeceği bunlar da e, o diplomasi trafiğinden sonra netleşecek. Tabii gözler e, sınırda olduğu için komutanların da mesaisi e, çoğu zaman e, zaman e, şeyde geçiyor, sınırda geçiyor. E, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ve Kuvvet Komutanları'yla Genelkurmay Başkanı e, bugün ...dün geceden bu yana sınırdalardı ve buradaki operasyonları yakından takip ettiler. Tabii gözler önümüzdeki süreçte, önümüzdeki süreçte Bahar Kalkanı Harekatı'nın nereye evrileceği de netleşmiş olacak.
0: Peki, Barış Kaya teşekkürler. Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında yaralanan askerler tedavilerinin ardından baba ocaklarına birer birer dönmeye başladı... Kahramanlar bir an önce iyileşip göreve dönmek istediklerini söyledi.
1: Bugün deseler ki aya operasyon var işte özel birlikler tekrar seni çağırıyor harekata katılır mısın deseler şu şekilde bile giderim ya.
3: Bacağından yaralanmıştı ama bütün kalbi ve aklı cephedeydi. Yaralı asker bir an önce iyileşip birliğine gitmek istediğini söyledi. Tek dileyim.
4: bir an önce şu durumu atlatıp tekrar evet. görevimize başlayalım.
3: Ama... Piyade komando uzman çavuş Ayhan Ertemiz 7 aydır Suriye'de görev yapıyordu. İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Ertemiz Hatay'daki ilk tedavisinin ardından memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde baba evine döndü. Allah gazilik nasip etti. Onun için de mutluyum. Yaralı Mehmetçi Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe jandarma komutanı Binbaşı Serkan Aktay evinde ziyaret etti. Allah bana gazilik nasip etti diyen askerin tek bir isteği vardı. Sonra biz de askeriz ölünce
1: ise
4: Allah'ımızın şehit oluruz veya gazi oluruz iyileşir devam eder.
3: Kova saldırısında yaralanan uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy tedavilerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar köyüne geldi. Askerler baba ocaklarında sevinçle karşılandı.
9: Çavuşlar,
6: Şehitlerimize de gani, gani rahmet diliyoruz. Yıkılmadık, ayaktayız, dindik, mücadelemiz devam edecek. Arkadaşımızı sağlıklı gördüğümüze sevindik.
3: Karşılama sırasında uzman çavuş Adnan Ersoy'un 2 yaşındaki kızı Asel'in babasına seslenmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
0: Baba. Hayır. Türkiye'nin yüreğini dağlayan İdlib şehitlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehitler Tepesi boş kalmayacak sözleri iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş, boş kalacak çıkışı yaptı. AK Parti cephesinden Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi.
6: Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak.
10: Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapacak, ne yapacak da Türkiye'nin şehit engelleyecek. vermesini engelleyecek.
5: Türkiye İdlib şehitlerini ağlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler tepesi boş kalmayacak sözlerini yineledi. Kılıçdaroğlu tepki olarak şehitler tepesi Millet ittifakında boş kalacak açıklamasını yaptı. Bu kez AK Parti cephesi de Kılıçdaroğlu'na tepkisini sorularla yöneltti. Şunu
10: mu söylemek istiyor? Biz... Türkiye'nin haklarını korumayacağız. Terörle mücadele etmeyeceğiz. Bölgedeki terör örgütleri bizim umurumuzda değil. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum.
5: Türkiye İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası şehit mehmetçiklerini toprağa verdi. Cumhurbaşkanı terörle mücadele toprak bütünlüğü vurgusu yaparak şehitler tepesi boş kalmayacak dedi. Bu sözler iktidarla muhalefet arasında ipleri gerdi. Sayın Cumhurbaşkanı bilsin ki
10: devletin vazifesi şehitler tepesini doldurmak değildir.
6: Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyunmayalım. Bunları kullanarak... Vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde... Diz mi çökelim? Millet
10: İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Türkiye toprak bütünlüğünü koruması gerekirken, Türkiye sınır güvenliğini koruması gerekirken Şehitler Tepesi nasıl boş kalacak bunu bir açıklaması gerekiyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden verdiği son mesajlarında da aynı vurgu dikkat çekti. Zulme karşı verdiğimiz
1: hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler Tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır.
10: Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız arkadaş siz ya?
1: Ben bunları şimdi
10: konuştuğum için çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm. Bu zihniyet hastalıklıdır desem hastalıklı değil. Çünkü bütün bunları sistematik ve bilinçli bir şekilde
5: yapıyor. İktidarla muhalefet Türkiye'nin yüreğini dağlayan en ağır başlıkta şehitler üzerinden böyle karşı karşıya geldi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Patriot füzelerinin de konuşulduğu ortaya çıktı. Türkiye daha önce istediği ancak Amerika'nın vermediği hava savunma sistemleri konusunda bir kez daha talepte bulundu.
10: Hava savunma sistemine de şu anda ihtiyacımız var. Gereğini yapıyoruz ama ihtiyaç da ortada.
3: Türkiye'nin talep ettiği ancak Amerika'nın vermemekte direndiği Patriot Hava Savunma Sistemleri konusu Erdoğan-Trump görüşmesinde bir kez daha gündeme geldi. İdlib'de askerlerimizin şehit olmasının ardından Türkiye NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı. NATO toplantıda Türkiye'ye destek verdi. Türkiye'nin hava sistemini güçlendirme kararı aldı.
10: Bizim NATO'dan taleplerimize baktığımız zaman bazıları NATO'nun doğrudan birimleriyle, karşılayabileceği talepler, bazıları da e, müttefiklerin karşılayabileceği e, talepler.
3: NATO'nun desteği sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Amerika'nın Patriot Hava Savunma Sistemi gündeme geldi. Soru Trump'a Beyaz Saray'daki basın toplantısında da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok görüşme yapıyoruz ve Patriot'lar konusunda da konuşuyoruz. Katar'da Amerikalı mevkidaşı Pompeo'yla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Eskiden Türkiye'de olan Patriot'ları hatırlattı. Amerika'nın özellikle bu Patriot konusunda şu anda sadece
10: İspanya'nın Patriot'ları bizim topraklarımızda, Adana'da, daha önce Gaziantep'te vardı. Bunları geri gönderebilirler.
0: Son seyirciler Yunanistan katı tavrını sürdürüyor ancak göçmenler de kapıda birikmeye devam ediyor. Pazar Kule sınır kapısında gaz bombalarından göz gözü görmüyor. Yunan askeri havaya sürekli uyarı ateşi açıyor. Yunanistan'a karadan giremeyeceklerini anlayan mültecilerse şanslarını Mediç Nehri'nde deniyor.
3: Yunanistan tarafındaki görüntü buydu. Yaklaşık 50 polis kimi uyarı ateşi açtı, kimi gaz bombası attı. Türkiye tarafından tampon bölgedeki manzaraaysa bu şekilde kaydedildi. Ormana kaçışan göçmenler, cam pazarı ve ezilen çocuklar. Çocuklar yerde
9: kaldılar. Mülteciler Türkiye Edirne sınırında sınır tellerinin birçok noktasını parçalayarak karşı tarafa geçmenin yollarını aramıştı. Gece ise Yunan polisi yeni tellerle o tahrip edilen noktaları onardı ve hemen yanı başında da gördüğünüz
3: gibi nöbet tutuyor. Gece de her yolu denediler ama Yunanistan katı duruşunu sürdürdü. Edirne Pazar Kulesi sınır kapısında ve sınır attı boyunca güvenliği artırdı. Türkiye'nin sınırlarından çıkmak isteyen mültecilere engel olmayacağını duyurmasının ardından sınıra gelenlerin sayısı artmaya devam etti. Göçmenler saatlerdir soğukta Yunanistan'ın kendilerini almasını bekliyor. Ben Muhammed, Suriyeli.
1: Türkiye çok teşekkür ederiz, hakkını helal ederiz.
9: Binlerce mültecin arasına her geçen saat yenileri ekleniyor. Sabahın erken saatlerinde buz gibi soğuk havada Edirne'ye ulaşan mülteciler
3: köy yollarından geçerek tarlaları aşarak sınır noktasına ilerliyor. Göçmenlerin kapıdaki yılmaları arttı. Yunanistan ise gaz bombalarıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. <gülüyor> Mülteciler birbirlerini ezerek kaçıştı. Göz gözü görmedi. Gazdan etkilenmemek için ateş koklayanlar da oldu. Kapıdan geçemeyeceğini anlayanların adresi ise Meriç nehrine komşu köylerdi. Burası Edirne merkezi 30-40 kilometre uzaklıktaki Doğuran köyü. İşte minibüsler mültecileri bu
9: köylere getiriyor. Sınırı karadan aşamayan mülteciler alternatif yollar arıyor. Edirne'nin köylerinde de bu şekilde hareketlilik var. Buraya akın ediyorlar işte ellerinde valizler bekliyorlar. Özellikle Meriç Nehri'nin debisi düşük noktalarından karşıya geçme anını bekliyorlar.
3: İşte o anlardan biri su seviyesi düştüğü anda bir grup mülteci yürüyerek Meriç Nehri'ni geçti ama karşıdan uyarı ateşi açıldı. Meriç Nehri boyunca da nöbet tutmaya başlayan Yunan polisi kıyılarına çıkan mültecileri geri gönderdi ve nehir hattına dikenli tel örmeye başladı. Yüzerek Türkiye tarafına dönenlerse Edirneli köylülere sığındı. Boğulmaktan korkmuyor
10: musunuz? Lastik gemi var. Bot. Aha bot. Kim veriyor o botu sizi? Ya bu adamlar var yardımcı olur para alıyorlar. Gece biz gitmeden. Karşıda Yunan askerleri vardı korkuyor tamam, musunuz? E, korkmuyor. E, gündüz var ama gece e, kaçlıyorlar. bazı
4: gidiyorlar.
3: Sınırı geçmeyi başaranların sayısı 80 bini aştı. Yunanistan ise Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamaya karar verdi.
0: Gece boyunca sınır hattında bekleyen göçmenlerin arasında en çok onlar zorlandı. Küçük göçmenler, yardımseverler çorap dağıttı, köylülerse çocuklar üşümesin diye camilerin kapısını açtı.
9: Adın ne? Viem. Viem. Nereden geldiniz?
2: Suriyeden.
9: Niye beklediğini biliyor musun ya da nereye gideceksin?
2: Yunan'a gidecektik ama çok zor gidebilmek için bilmiyoruz nereye ne ne zaman al al, al alacak şey, kapıyı açacaklar. Yani
9: sen korkuyor musun?
2: Hı hı çok korkuyorum.
9: Neden
6: korkuyorsun?
2: Çünkü çok zor gitmesi, çok soğuk hava olduğu için.
3: Kapılar umuda açılır diye aileleri bilmedikleri bir yere getirdi onları geceyi soğukta geçirdiler, aç ve açıkta.
5: Şimdi gel. Gel. Al, al. al, bu da kardeşini. Bisküvi ver o zaman arabada. Arabadan var. Yokmuş, yedik kişilermiş.
3: Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz.
9: Şu anda kaç mülteci var köyünüzde?
6: Binlerce var. Hele bizim bu, burada barajımız var, barajın da asker yerimiz, bu dolu.
9: Doyran köyü sakinleri özellikle çocuklu mültecilere onları gece soğukta camiye alarak kucak açtı. Geceyi camide geçiren o mülteciler şimdi de caminin hemen bahçesinde bir ateş yakarak... Çocuklarıyla birlikte burada beklemeye devam ediyorlar. İşte bu Suriyeli aile Konya'dan geldi. Şimdi Doğuralı köyünde bekleyişleri sürüyor.
3: Ayakları çıplak. Yine bir eşya gibi taşınıyor bebekler sınıra. Kiminin başında yükü, kucağında bebeği. Çoğu daha süt çağında. Türkiye-Yunanistan sınırında yardımseverlerin tek düşüncesi çocuklardı. Mülteci kampına dönüşen tampon bölgeye Edirneliler gıda yardımı yaptı. En önemli ihtiyaçlardan biri de çoraptı.
2: Hiç... Sadece mutluyum giydiğim
9: için. Neden bekliyorlar, nereye gidecekler ve bu belli olmayan yolculuk nerede sonuçlanacak hiçbir fikirleri yok. Çünkü onlar çocuk. Şimdilik onlar için her şey bir oyundan ibaret.
3: <gülüyor> Oyunla bekleyen de var, korkan çocuklar da. içlerinde umut taşıyanlar da var. İranlı 10 yaşındaki Zekeriya Tacik gibi. Tekerlekli sandalyeden kurtulabilmek için... ...tehlikeli bir yolculuğu göze aldı. Isparta'dan Edirne'ye geldi. Önce Yunanistan, oradan da Almanya'ya gidebilmek için. Yunanistan'a mı gideceksiniz önce? Evet. Oradan?
1: Ee, Alman.
3: Niçin peki?
1: Am ameliyat. Bu ameliyat lazım. Sen çok para ver, ben bunu ameliyat yapıyorum. O zaman yapmadı ameliyat. Çok para lazım. Almanya, o zaman gidin ameliyat yapıyorum.
7: Sizi
2: bekleyen var mı orada?
1: yok. Şimdi de
0: Edirne'deyiz. Son durumu alacağız. Doğuran köyündeyiz. Emre İskübarlas, Kenan Özcan bizleri bekliyorlar. Emre İskübarlas'a soralım. Açık kapı politikasına geçildiği andan itibaren Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarını akın eden mültecilerin zor şartlardaki yaşam mücadelesini ekranı taşıyoruz. Senin aracılığınla Emre. Bugün itibariyle durum ne? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 80 bini e aştı dedi mülteci sayısı için Avrupa'ya geçen. Neler söyleyeceksin bugün için durum ne bu saatlere itibariyle ve geçişler nereden yapılıyor?
9: Gülbin Tosun Edirne'de Allah, mülteci hareketliliği artarak devam ediyor diyebiliriz. Aslında mülteciler Edirne'nin dört bir yanında kent merkezinde, kent merkezine çıkan yollarda ve aslında bulunduğumuz bu köylerde. ilk tercih ettikleri nokta sınır kapıları ama sınır kapılarından geçmeleri aslında hiç kolay olmuyor. Çünkü Yunan sınır kuvvetlerinin o sert ve katı tavrı devam ediyor ki az önce de... E, yine bir sınır kapısında bir müdahale oldu. Ee, orada biber gazlı müdahaleyle yine aslında o mültecilerin geçişine izin vermediler. İşte mülteciler, o umudun peşinde koşan mülteciler sınır kapısından geçemedikleri için bulunduğumuz bu köylere akın ediyorlar. Biz şu anda Doyran köyündeyiz. Doyran köyünün özelliği aslında Yunanistan'la e, bir nehirle ayrılması, Meriç ile ayrılması ki zaten mültecileri de buraya çeken o nehrin burada olması. Çünkü debisi düşük noktalardan fırsat buldukça karşıya geçmeye çalışıyorlar ama e, bu da kolay olmuyor çünkü bulunduğumuz bu nokta için hemen kıyısı arkamızda da o e, mültecileri şimdi size gösterelim bir yandan da bu bilgileri verelim çünkü e, Yunan askeri oradan ateş açıyor bu nehri kullanarak karşıya geçmemesi için e, mültecilerin çünkü baktığınız zaman buradan asıl şartlar çok kötü diyoruz nehri aşmak da çok kolay değil Ve belirlerine ip bağlayarak geçenler de var bir bot yardımıyla Geçmeye çalışanlar da var ama gördüğünüz gibi çoluk çocuk buradalar işte bir aile daha burada birazdan burası onlar için aslında bu soğuk ve işte bu ıslak zemin onların aslında yatağı olacak bir ateş başında işte bu aileyi görüyorsunuz bir işte çocuk. Burada bekliyor. Ailesi hemen burada. Onlar da aslında zifiri karanlığı bekliyor. Çünkü zifiri karanlık çöktüğünde buradan onlarda bulabilirlerse eğer bot yardımıyla karşıya geçerek um o umudun peşine düşecekler. Ee, buradaki gelişmeleri bu şekilde anlatabiliriz Gülbin.
1: Peki
0: Emre Eskübarlaz teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Emre'nin de belirttiği gibi göçmenler hala tampon bölgede bekleyişte. Bir yandan da İstanbul'dan Edirne'ye doğru göçte de devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında buluşan göçmenler kişi başı 100 liraya umuda yolculuğa çıkıyor. Suriye'nin neresi? Kobani. Nereden buraya geldiniz?
11: Adana. Nereye gideceksiniz?
3: Avrupa. Suriye'yle anne 3 çocuğuyla sokakta. Savaştan kaçıp geldiği İstanbul'da Aksaray'dan bineceği otobüs onu Edirne'ye götürecek. Ama Edirne'den Yunanistan'a geçebilecekler mi orası hiç belli değil. Tampon bölgede sığınmacıların bekleyişi sürerken İstanbul'da da çoluk çocuk mülteciler sınırı geçebilmek için yollara düştü.
11: Ne yapıyorum? Kaç çocuk var? 3 tane. Onlar çocuk yaşananların farkında değiller ve her şartta oyunları devam ediyor ama hava çok soğuk. Ve bu Suriyeli aile de İstanbul'un orta yerinde sokakta bu battaniyenin içinde ısınmaya çalışıyor ve gelecekleri çok
3: belirsiz. Sığınmacıların yolları İstanbul Aksaray'da kesişti.
5: Suriyeliler var, Pakistanlara var, Afganlar var. Afrika da var. Yani herkes burada yani zubanjila
11: gidecekler.
5: Evet, hepsi gidecek. Avrupa, German, France, Italia, öyle daha Nerede? iyi.
11: Nereden? Urfa. Urfa, İstanbul, Edirne. Hı hı. Bir Umut onların ki İstanbul Aksaray'dan sırt çantalarını, eşyalarını topladılar. Buradan Umut yolculuğuna Edirne'ye gidecekler. Ancak orada onları nasıl bir manzara karşılayacak işte onu bilmiyorlar. İşte bu dört çocuklu Suriyeli kadın da yola çıkmak için burada bekliyor.
5: Bak herkes burada bekliyor. Nasıl gelecek Ben Bende gelecek. Türkiye kimlik vermiyor. Kimlik vermiyor? Evet, oturmaz vermiyor.
11: Sığınmacıları kaç liraya nereye götürüyorsun?
12: Yüz buradan alıyoruz uzun köprü veya e, jandarmanın polisin bizi nereye yönlendirirse meriç veya uzun köprüye bırakıyoruz.
11: Memleket neresi? Pakistan.
10: Pakistan.
11: Şimdi nereye gideceksiniz?
10: Ee, Yunanistan'a
9: gidiyor. Burada e, çok sıkıntı var. Kimlik e, yok mu? Her gün polis sıkıntı yok mu?
11: Afganlar ve Pakistanlılar var. Aksaray'daki buluşma noktasında ve rotaları Avrupa. Önce Edirne'ye, oradan Yunanistan'a Yunanistan'ı köprü olarak kullanıp oradan da Almanya ve Fransa'ya gitmek istiyorlar. Biz
5: de Pakistanlılara. Yunanistan'a gideceğim.
11: Taksi kaça götürüyormuş?
5: 2500 lira, 2000 lira falan götürüyorlar. Bir bakacağım oraya bekleyeceğim
3: kapıya aslında gideceğim. Mülteciler beklemeye razı. Esenler Otogar, Aksaray Vatan Caddesi ve Zeytinburnu'ndan sınıra gitmeye devam ediyorlar.
0: Göçmenler Avrupa'ya ulaşabilmek için her yolu deniyor. Karadan sınır kapılarından geçemeyeceklerini bilenler en tehlikeli yolu deniyorlar. Denizden lastik botlarla Yunan adalarına ulaşmaya çalışıyorlar. <Gülüyor>
3: Yanlarında umutları, hayalleri ve bir parça eşyalarıyla açılıyorlar denize. Daha iyi bir hayat beklentisi ölüm riskinden üstün geliyor çoğu zaman. Tüm risklere karşın çocuğu, genci, yaşlısı lastik bir bota doluşup karşı kıyıya varabilmek için çabalıyorlar. Karadan gitmeyi başaramayanlar denizlere yöneliyor. Antalya'dan Mey ise, Aydın Kuşadası'ndan Sisam'a, İzmir Dikili ve Çanakkale Ayvacık'tan da Midilli Adası'na ulaşmaya çalışıyor göçmenler.
5: İşte Çanakkale Ayvacık. Yunanistan'a gidiyoruz. Bizde şey, malzeme yok, bot falan yok. Nasıl gideceğiz? Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. E, sadece bakmaya geldik. Bugün eğer çıkabilirsek
10: yarın çıkacaktık. Okuyacağız orada.
3: Hedefleri önce Yunanistan, ardından da Avrupa'da başka bir ülkeye geçebilmek. Ya botları su alıp batma tehlikesi geçiriyor ya da akıntı bambaşka yerlere sürüklüyor onları. Yardımlarına Türk sahil güvenliği koşuyor. Yaşadıkları tek zorluk denizde de değil üstelik. Çoğu donmak üzereyken karaya ulaşıyor. Yunan adalarında karşılaştıkları muamelede içler acısı. Yunan güvenlik güçleri kimi zaman geldikleri şekilde geri gönderiyor onları, kimi zaman da gözaltına alıyor.
0: Bir insan kaçakçısı göçmenleri nasıl ölüm yolculuğuna çıkardığını anlattı. Çok geçmeden gözaltına alınıp tutuklandı ama başka kaçakçılar hala iş başında. Göçmenleri doldurdukları bir bot Batma tehlikesi geçirdi. O bottan atlayarak karaya çıkan bir göçmeni ise donmaktan gazeteciler kurtardı.
2: Abi benim işim bu. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçıyım. Cezasını da yattım. 6 sene cezasını yattım. Yani bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz buradan. Reis de izin verdi. Biz de para yolumuza çıktık.
1: Buraya kadar mısın, Botu kullanmayı bilen var mı
5: orada? Yok abi o da ajan, o bizi kaldırmıştır ya. Hareket et, kollarını hareket et. Uyuma sakın uyuma, hey, uyuma sakın duyuyor uyuma. Duyuyor musun bize dostum? Gözünü aç, gözünü aç.
3: İşte insan kaçakçılarına inanıp umut yolculuğuna çıkan bir mülteci. Su alan bottan buz gibi suya atlayarak hem kendini hem beraberindekileri kurtardı. Ege'nin soğuk sularında binlerce mülteci hayatını kaybetmişti. Bu kez şanslıydı bu bottakiler. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim abi. Göçmenler bedava gitmek için,
2: karadan gitmek için, Edirne, İpsal'a, gümrük kapılarına gidiyorlar bedava gitmek için.
3: E tabi orada da Yunanistan güvenli güçleri izin vermiyor. Hepsi buraya gelecek. Türkiye'nin gidenlere dur demeyeceğini açıklamasının ardından on binlerce mülteci sınır kapılarına akın etti. Ama karadan Yunanistan'a girmeleri neredeyse imkansızdı. Deniz yolunu denemek isteyenlerse... Gözlerini para hırsı bürümüş insan kaçakçılarının ellerine düştü. 500 dolar
2: 600 dolar abi çok
3: bir para değil. Yani malzeme
2: 30 tane yolcu bir bota 30 kişi biniyor. 5 dolardan 15 bin Bu dolar para yapıyor, dolar 12, 13 bin dolar masrafı var, bir bot 10 bin dolar, İstanbul'dan bura nakliye 2 bin dolar, 12 bin 3 bin dolar da
3: biz 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin, günlük bin lira paramız da oluyor. Mesleğini göçmen kaçakçısı olarak tanımlayan Özcan Karlı, sistemin nasıl işlediğini böyle anlattı. Bedavaya gidemezler diye eklemeyi de ihmal etmedi. Çanakkale'den, Aydın'dan, İzmir'den, Antalya'dan Yunan adalarına göçmen kaçırmanın kişi başı 500 dolardan başladığını anlattı. Amerika'nın sesi muhabirine günlük 1000 dolar kazandıklarını açıkladı. Sonra da gözaltına alındı ifadesinin ardından tutuklandı yani böyle, Yakalanmasa para kazanıyoruz. Yakalanırsa
2: Bir de zarar edersin Yani 10-15 milyar bize giriyor Göçmenler karşıya gitmeden para yok Cepten para harcıyoruz abi Anladın mı?
5: 2-3 bin euro kazanmak şartıyla 35 kişi falan yüklüyoruz Buradan salıyoruz 20-25 dakika içinde de zaten Yunanistan'da oluyorlar
3: O botlardan biri de Çanakkale-Ayvacık açıklarında Batma tehlikesi geçirdi Bottakileri sahil güvenlik ekipleri kurtardı İçlerinden biri denize atladı, sahile ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sonrasında da hipotermiye girdi.
1: Ben kendim için buraya kadar gelmedim. Ben onların için geldim. Ben burada haber istedim. 25 kişi var. Ben kendimi, canımı terikaya attım. Geçen gittik inanırsan ne kadar bizi dövdü. Allah'tan başka sesimizi duymuyor. Ya neden
6: olur bu işler ya? Bakın
0: Ankara Avrupa'ya sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz diyerek sınır kapılarını açtı. An ve an mültecilere ilişkin detaylı istatistik veriliyor. Ama Yunanistan sınırını aşıp Karaya karşıya geçebilenlerin sayısı çok az. Muhalefette verilen rakamların doğru olmadığını, iktidarın mültecileri istismar ettiğini söylüyor. Bırak, bırak, bırak. Bırak,
7: bırak. Saat 9.55 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76.358. Sınıra göçmen matik taktırmış. Şu kadar çıktı bu kadar çıktı. Sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütüyor.
5: İdlib saldırısı sonrası Türkiye bir anda sınır kapılarını açtı. Mülteciler Avrupa hayaliyle Yunanistan sınırına dayandı. İçişleri Bakanı Soylu düzenli aralıklarla rakam veriyor. Son rakamlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sayı daha da artabilir
1: mesajıyla. Son birkaç gün içerisinde Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı 80.888 oldu. Biz kimseyi zorla göndermiyoruz.
5: Muhalefet 10 binlerle ifade edilen mülteci akınının insanlık dramı olduğunu söylerken açıklanan rakamlarla sınır kapılarında biriken mültecilerin sayısı arasında çelişki var dedi iktidara yüklendi.
7: Yunanistan'a deniz yoluyla geçebilen 500 hadi 1000 olsun Bulgaristan zaten almıyor. Meriç'ten karşı tarafa geçenlerin sayısı çok az. Tampon bölge olarak düşünülebilecek o ara bölgede bulunanlar
5: bu verilen rakamlarla alakası yok. CHP kurmayı Özgür Özel en yetkili ağızlardan sayıları anbean an yükseltilerek verilen rakamların inandırıcı olmadığını, iktidarın mültecileri istismar ettiğini savundu.
10: Gitmek isteyenlere lojistik destek de sağlanıyor.
7: Eğer Süleyman Soylu doğru söylüyorsa bu insanlar sınırı geçtikten sonra buharlaşmış olmaları lazım. Yunanistan almıyor, Türkiye yolluyor, arada kimse yok. Bunları neden besliyorsunuz derler Siz kapıyı açarsınız Siz
10: şantaj yapıyorsunuz derler Bu zihniyet maalesef Türkiye'de bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.
7: Yıllardır övünüyorlardı ensar muhacir ilişkisiyle. Şimdi bu insanları öyle otoyolların üzerinde koyun sürüleri gibi yollamak bu insanların gidişini hem teşvik etmek hem zorlamak doğru değil.
1: Avrupa'ya göç etmek isteyen mültecileri önlemeye çalışmaktansa Suriye'den daha fazla mülteci gelmesi olasılığına karşılık kendimizi hazırlıyoruz.
5: Avrupa hayali başlamadan bitti önemli bir kısmı için. Çünkü Yunanistan sınırını aşıp geri dönmeyen Göçmenlerin sayısı yok denecek kadar az. Siyasetin mülteci polemiğinde ise rakamlar çarpışıyor. Göçmenlerin
7: sayısı üzerinden ve sürekli o rakamları böyle bir numaratör gibi ilan ederek bunu iç politikada kullanmak vicdani bir iş değil.
0: Sayın seyirciler, bültenin sonunda tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüs diyeceğiz. Şimdi virüs yüzünden dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Türkiye virüse karşı yeni önlemler aldı. Güney Kore,
12: Irak ve İtalya ile yapılan uçuşlar durduruldu. <gülüyor> Türkiye dünyada hızla yayılan koronavirüsü için önlemlerini artırdı. Güney Kore, İtalya ve Irak'la olan uçuşları durdurdu. Irak'la kara sınırını kapattı. Çin'den 45 ülkeye yayılan koronavirüsü salgını Türkiye sınırına dayandı. İran'da 11 kişi daha virüs yüzünden hayatını kaybetti. Can kaybı 54'e yükseldi. Daha önce İran'la sınır kapılarını kapatan ve uçuşları durduran Türkiye, virüsten korunmak için yeni önlemleri aldı.
7: Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur. Ayrıca Irak'la kara sınırlarımızda araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır.
12: Alınan tedbirler çerçevesinde Şırnağan, Silopi ilçesindeki Habur sınır kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Koronavirüsü dünyaya yayılmaya devam ediyor. Salgın Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez can aldı. Washington eyaletinde 50 yaşında bir adam virüs sebebiyle hayatını kaybetti. İlk ölümlerin yaşandığı diğer iki ülke ise Avustralya ve Tayland. Dünyada virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Şimdi aramız var efendim.
0: Efendim Fox hafta sonu Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Bugün de ne yazık ki 4 idlib şehidimizi son yolculuklarına uğurladık. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek kapatıyoruz Bülteni. Hoşçakalın.